0: 우리 옆에 있는 분들과 함께 인사했으면 좋겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 네, 제가 이 자리에 서서 설교할지는 생각도 못했는데요. 어, 제 소개를 뭐 목사님께서 너무 잘해주셨는데요. 간단하게 하자면 저도, 저는 지구촌교회 청년부 출신입니다. 네, 20살 때 어, 이미 나서요. 26살 때까지 여기서 어, 청년부와 함께 믿음 생활을 해왔다가 어, 대학교를 졸업하고 대학원을 총신대 그 신학대학원 이제 대학원을 하, 미, 한국에서 좀 공부하고 싶은 마음에 한국으로 가서 어, 공부만 한 것이 아니라 결혼도 하고 아이도 세명이나 낳아서 어, 행복한 가정을 이루고 또 교회에서 열심히 사역하다가요 어, 11월 첫 주에 그 한우꿈교회라는 교회에서 4년 동안 사역을 하다가 어, 사임을 하고 이제 12월 첫 주에 어, 더사랑의교회라는 교회에 부임하기 전에 한달 정도 이제 시간이 있어서 가족들과 함께 미국에 방문해서 가족들과 이렇게 시간을 보내고 있습니다. 그래서 지난주 화요일 날 왔는데요. 지난주 금요일 날 강인찬 목사님께서 전화가 를 오셨어요. 전화가 와서 이번 주 수요일 날 너무나도 정중하고 너무나 나이스하게 좀 급하지만 다음 주 수요일, 그러니까 오늘이죠. 오늘 수요일 날수요일 말씀을 좀 전해주셨으면 하는 부탁을 해주셔서 전 너무나 감사했습니다. 저, 저, 저에게는 목요라고 할수 있는 이 지구촌 교회에서 이수배에 어, 여러분과 함께 복음을 나눌 수 있고 또 말씀을 나눌 수 있음에 너무나 감사해서 어, 네, 어, 너무나 감사합니다. 어, 말씀 전하겠습니다. 라고 하고 전화를 끊고 나서 엄청 걱정했습니다. 엄청 고민했어요. 어떤 말씀을 어떤 주제로 성도님들과 말씀을 나눌까 고민고민하다가 제 머릿속에 계속 어, 생각나는 게 교회였습니다. 그리고 너무나 잘 아는 말씀, 오늘 여러분과 함께 나눈 말씀 어, 마태복음 16장 18절 말씀이 계속 머릿속에 맴돌았어요. 지난주가 우리 지구촌께서 49주년 예배였고 또 너무나도 귀한 목사님의 취임식이 있어서 그런지 계속 교회에 대한 마음이 생겨서 아 교회에 대한 말씀을 전해야 되겠다라는 마음을 가지고 오늘 말씀을 함께 준비했습니다. 오늘 말씀의 제목이 에클레시아입니다에클레시아 여러분 에클레시아라는 단어는 많이 들어보셨을 거예요. 교회라는 단어를 에클레시아라고 부릅니다. 한국에는 제가 살고 있는 한국에는 정말 많은 교회가 있습니다. 어한 건물에 정말 많은 교회들이 있고 한 블록을 지나면 많은 교회들이 있어요. 근데 한국뿐만 아니라 이 미국에도 참 많은 교회가 있는 것 같아요. 어, 제가 이거 우스갯소리 어떤 뭘 지어낸 것 같아요. 일본 사람이 미국에 오면 기업을 세우고 중국 사람이 미국에 오면 가게를 세우고 한국 사람이 미국에 오면 뭐겠어요? 교회를 세운다라는 얘기를 들은 적이 있습니다. 그만큼 한국은 어떻게 보면 교회를 세우고 복음을 전하기 위해서 참 열심히 노력하는 것 같아요. 어, 제가 어그저께 이제 말씀 준비하면서 이 지구촌 교회 근처에 교회가 얼마나 많은지 한번 구글에 한번 맵에 한번 쳐봤는데요. 사진 한번 첫 번째 사진 한번 보여주시겠어요? 네, 저희 교회 이 근처에 참 많은 교회들이 있습니다. 특히 이제 어, 이 저희 교회를 주소를 치면서 구글링 을 한번 해봤는데 어, 교회 나오나요? 네, 아 준비 중. 어, 이 지구촌교회 근처에도 오는 길에 수많은 교회들이 있습니다 어, 제가 이 교회가 많다 어, 지구촌교회 근처에 교회가 많다 어, 미국의 교회가 많다라는 것을 얘기하는 것보다는 넓게는 전 세계 그리고 미국 그리고 메일랜드 이 실버스프링 이 주변에 수많은 교회가 있는데 그 수많은 교회 가운데 이 지구촌교회에서 여러분이 믿음 생활하고 지금 이 지구촌교회에서 수혜에 드릴 수 있는 건 확률상 제가 뭐 확률을 잘못하죠 확률상 기적인 것 같아요. 그 수많은 교회 가운데 이 지구촌 교회에서 여러분이 믿음 생활하고 같이 예배 드리는 것은 기적이라고 저는 생각합니다. 우연이 아니라 하나님의 계획하심이에요. 제가 2007년에 미국에 이민 와서 머신던 어, 지구촌 교회 출석하게 되었습니다. 저희 그 큰아버지 큰어머니 어, 이창호 집사님 이영자 집사님께서 이 지구촌 교회에 다니셔서 자연스럽게 이제 지구, 지구촌 교회에 차, 어, 출석하게 되었어요. 너무나 감사하게 너무나 건강한 교회에서 믿음 생활 열심히 잘 하다가 이제 한국 가기 전까지 이 지구촌 교회에서 믿음 생활 했었는데요. 여러분이 어떻게 이 지구촌 교회에 오게 된 계기는 다 다를 거예요. 사연이 있을 거예요. 누군가의 소개를 통해서 또 누군가의 그 전도를 통해서 이 지구촌 교회에 오게 되었는데 이것은 하나님의 계획하심이에요. 우연이 아니라 하나님의 계획하심이고 아까도 말씀드렸지만 기적이라고 생각합니다. 우리 옆에, 분들, 옆에 있는 분들과 함께 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 지구촌교회에서 믿음 생활하는 것이 기적입니다 우리 옆에 있는 분들 같이 인사해 볼까요? 네, 지구촌교회에서 믿음 생활할 수 있는 것이 기적입니다 어, 오늘 저와 여러분이 읽은 말씀은 너무나도 귀한 말씀입니다 예수님께서 제자들을 불러놓고 물어보셨죠 너희는 나를 누구라고 말하느냐 많은 사람들이 뭐 선생이라도 얘기하고 뭐 여러 가지로 얘기하지만 그때 베드로가 그렇게 고백합니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 그 고백을 듣고 예수님께서 어떻게 말씀하세요? 그 반석 위에 내가 교회를 세우겠다라고 말씀하세요 그 고백 위에 교회를 세우겠다라고 말씀하십니다 어, 신약성경에 보면 교회라는 단어가 총 112번 번 나옵니다 예수님께서 공생에 사역하신 이 4복음서에는 어, 교회라는 단어가 세번 나오는데요 오늘 우리가 읽은 마태복음 16장 18절에 처음에 이 에클레시아 교회라는 단어가 나옵니다. 그 교회, 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 하나님의 아들이라고 선포했던 그 베드로의 그 고백 위에 교회를 세우겠다고 라 말씀하세요. 교회는 예수 그리스도를 주로 고백하고 따르는 신자들의 공동체를 교회라고 얘기합니다. 사실 구약 성경에는 교회라는 단어, 에클레시아라는 단어가 나오지 않아요. 하지만 카할이라는 단어가 있는데요. 그 카할이라는 단어는 우리, 구주, 우리 하나님을 구주로 영접하는 그 사람들의 모임, 공동체를 교회라고 얘기해요. 시애틀에 가면 형제교회라고 있습니다. 권주 목사님께서 사역하고 다니며 그, 계시는 형제교회의 권주 목사님의 책 중에 책 제목이 이렇게 돼 있어요. 교회만 다니지 말고 교회가 되라라고. 교회만 다니지 말고 교회가 되라라는 책 제목이요. 그책 제목과 좀 성경적인 것으로 교회를 해석해보면 두 가지 의미로 교회를 해석할 수 있어요. 첫 번째는 우리 베드로의 고백처럼 우리 주님을 하나님의 아들이라고 고백하는 저와 여러분이 교회고 또이 지구촌 교회, 또 우리 오면서 아까 말씀하 수많은 교회들이 있는데 이 건물이라고 얘기하는 것도 또 하나의 교회라고 얘기할 수 있어요. 그래서 저와 여러분도 교회고 이 건물도 지구촌 교회도 교회라는 거예요. 그래서 여러분들이 이 교회 당에 와서만 어, 예배 드리는 것이 아니라 이 문을 밖에 나가서도 교회 교회가 되어서 예배를 드리고 복음을 전했으면 좋겠어요. 많은 분들이 이제 주일날 예배가 끝나고 이제 저 문을 나가면 이렇게 얘기합니다. 아 드디어 예배가 끝났구나라고 하면서 교회 문을 나가요. 그것이 아니라 교회 문을 나갈 때아 이제 예배가 시작되었다. 이제 내가 교회가 되어서 세상에 나아가서 복음을 전하겠다라는 마음을 가지고 여러분 그렇게 믿음 생활하며 나갔으면 좋겠습니다. 어, 미래학자 하, 어, 레너드 교수님이 계세요. 그 교수님이 이제 교회가 더 성장하고 발전하면 좋지만 교회가 점점 쇠퇴하고 변질되었을 때 어떻게 변질되는지 네 가지를 네 가지 스텝을 어, 영어 스펠링 M으로 이렇게 정리한 것이 있습니다. 제가 사진을 준비했는데 혹시 있으면 네. 어, 첫 번째는 미션 철치예요. 이제 모든 교회가 이제 사명 중심, 이제 하나님의 사명을 가지고 우리 또 교회가 글로벌 미션 철치잖아요. 사명 중심으로 이제 시작을 합니다. 그러다가 미니스트 리 철치로 이제 조금 변질돼요. 이게 무슨 말이냐면 사역 중심으로 나아가는 거예요. 사람보다는 그 사람보다는 사역 중심으로 나가게 된다는 것. 그렇게 가다가 조금 더 변질되는 것이 유제 모자. 이 이렇게까지만 여기까지만 괜찮지. 더 발전하고 더 노력하는 것이 아니라 우리가 여기 현상 유지만 하자라고 조금씩 더 내려가는 것. 그러다 마지막에 너무 안타깝게 뮤지엄 철치로 넘어가게 되는 거예요. 사명 중심 하나님의 사명을 붙들고 나아가는 그 교회의 중심으로 나갔다가 점점 우리가 사람의 욕심이 들어가고 사람의 욕망이 들어갔을 때 우리가 점점 변질되어가는 것을 보게 돼요 너무나 안타까워요 유럽이나 또더 나아가면 진짜 이 교회가 박물관처럼 되는 교회가 너무나 많아지고 있어요 저는 사랑하는 지구촌 교회가 미션 철시 우리 글로벌 미션 철시잖아요 사명 중심의 교회 이것이 변질되는 것이 아니라 계속 변화되고 이 가운데 우리가 점점 태어 가는 것이 아니라 49년이 되든 축사 때 490년이 되든 4900년이 되든 계속해서 변화되고 점점 성장하는 그런 교회가 되길 소망합니다. 그런 교회가 되기 위해서는 저와 여러분이 사명 중심적으로 살아야 돼요. 우리가 욕심이 들어가는 것이 아니라 우리가 정말 복음 중심으로 오직 복음만 붙들고 나아갈 때 교회가 진정한 교회가 된다는 거예요. 이 교회는 우리가 아까 찬양했던 것처럼 예수님의 피로 사신 교회입니다 사람이 세운 것이 아니고요 하나님의 예수 그리스도의 피로 사신 그런 교회예요 이 교회에서 우리가 여러분과 제가 교회고 또이오시턴 지구촌 교회가 사명 중심의 교회가 되기 위해서 우리가 세 가지로 함께 말씀을 나눌 텐데요 첫 번째는 교회인 우리는 회심해야 합니다 교회인 우리는 회심해야 돼요 회심이라는 단어가 이제 한자로 얘기하면 돌아올 회 마음심이에요. 마음을 돌이킨다는 뜻입니다. 신학적인 뜻은 하나님을 떠나 다른 우상을 섬겼던 사람들이 하나님 곁으로 돌아오는 것을 또 의미하고요. 탕자가 돌아온 듯이. 그리고 불성실하게 믿음 생활을 했다가 여러분을 무시하고 하는 것이 아니라 선데이크리스천이었다가 이제는 정말 성실한 어, 말씀도 더 묵상하고 기도 생활도 덜 열심히 하고 그 성실한 삶으로 돌아가는 것을 회심이라고 얘기하는 거예요. 우리 안에 회심 있게 소망합니다. 여러분 삶 가운데 변화된 삶을 살아가고 예전에는 그랬는데 지금은 좀 변화된 삶을 살았으면 좋겠어요. 제가 요즘 유튜브에서 어 배우 김수미 분 아시죠? 김수미 분이 이제 간증을 많이 하는데요. 그분이 되게 강하셨던 분이라고 얘기해요. 근데 하나님 인격적으로 만나고 점점 변화되었더니 주변 사람들이 되게 부드러워졌다라고 얘기하는 거예요. 사람의 성격 참 바뀌기 쉽지 않습니다. 하지만 우리가 하나님 안의 은혜 가운데 우리의 성격과 우리 생각들을 좀 바꿨으면 좋겠어요. 변화된 삶을 살았으면 좋겠습니다. 오늘 말씀의 주인공인 베드로도 회심의 사건이 있었어요. 베드로의 직업이 뭐였죠? 어부였습니다. 어부. 어부 생활을 하다가 이제 어, 그 여러분 스토리를 많이 아시겠지만 이제 물고기를 물고기를 하나도 잡지 못했어요. 물고기를 하나도 잡지 못하고 이제 그물을 정리하고 이제 퇴근하려고 하는데 이제 예수님이 만나서. 예수님께서 그물을 다시 던지라고 하십니다 그래서 그물을 던지고 수많은 고기를 잡고 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 사람을 낚는 어부로 이제 너를 쓰겠다라고 말씀하세요 여러분, 어부, 우리가 생각하는 어부와 사람을 낚는 어부의 큰 차이점이 있습니다 어, 제가 묵상하다가 하나님께서 주신 전 지혜라고 생각하는데요 세상에서 말한 그 직업의 어부는 살아있는 물고기를 잡아서 죽여요 그런데 사람을 낚는 어부는 죽어가는 영혼을 다시 살리는 일을 하는 거예요. 이 베드로의 삶이 완전 변화된 거예요. 살아있는 물고기를 죽이는 그 어부의 삶에서 이제는 죽어가는 영혼을 살리는 어부의 삶으로 완전히 바꾸게 하는 거예요. 뽕나무 위에 올라갔던 사케오요. 사케오는 어떤 사람이었어요? 어떻게든 사람들의 그 세금을 부당하게 걷어들이려고 했어요. 어떻게 하면 사람들의 세금을 더 많이 걷어들일까? 그렇게 고민했던 그 사람이 예수님을 인격적으로 만나고 이제는 어떻게 하면 그 돈을 더 많이 갚을까? 삶이 변화되었다는 걸 회심의 주인공이라고 얘기할 수 있는 사도 바울, 예수님을 핍박, 예수님을 전하고 예수님을 복음을 전했던 사람들을 잡아서 핍박하고 힘들게 했던 그 사도 바울이 다메색 도산을 가는 그 길에 예수님을 인격적으로 만났더니 이제는 본인이 복음을 전하다 핍박을 받는 인물로 회심하고 변화되었다는 걸 우리 교회의 우리는. 주님을 인격적으로 만나고 주님과의 만남을 통해서 우리의 삶이 변화되길 소망합니다. 누군가가 저는 교회를 다녀요. 예수님 믿어요. 이렇게 말하기 전에 누군가 우리의 삶을 보고 혹시 예수님 믿는 사람 아닙니까? 라고 이렇게 인정받는 다른 것에 인정받으려고 노력하는 것이 아니라 하나님의 자녀된 삶을 사는 그 인정을 받는 저와 여러분에게 소망합니다. 어, 저도 회심한 사람 중에 한 명입니다. 제가 저희 부모님도 여기 계시지만 제가 청소년 시기에 정말 그 사춘기를 깊게 겨, 경험했습니다. 사춘기를 어, 제가 지금 지금 되게 말짱하게 생겼지만 어, 청소년 시기에 사춘기를 너무나 깊게 경험했어요. 그 얘기를 다 하면은 오늘 뭐 밤새서 다 해야 되겠어. 한 장의 사진이 저의 사춘기에 제가 어떻게 생활했는지를 설명해주고 있기에 제가 사진 한 장을 준비했습니다. 네, 제 사진 보시겠습니다. 네. 너무 충격적이게 빨리 넘겨주시면 좋을 것 같아요 네, 저게 제 고등학교 2학 1학년 때 사진입니다 제가 고, 고등학교 고 2학년 때 하나님을 인격적으로 만나서 회심하고 변화되었거든요 고등학교 중학교 2학년 때부터 고등학교 1학년 때까지 정말 어, 못된 삶을 살았습니다 어, 하나님을 곁을 떠나서 정말 수많은 죄를 짓고 살았어요 그렇게 살다가 고등학교 2학년 때 수련회 가서 마지막인 심정으로 수련회 가서 하나님을 인격적으로 만나지 않으면 저는 계속 이기로 빠지겠습니다. 어떻게 보면 하나님을 이렇게 좀 말하자면 반협박했어요. 마지막에 심정으로. 그때 하나님께서 인격적으로 만나주셨고 제 삶이 변화되었어요. 가장 큰 변화는 그거였어요. 제가 했던 것이 그 전에는 이게 죄인지 몰랐어요. 하지만 이것이 죄라는 것을 하나님께서 알려주셨고 점점 변화되고 회심의 삶을 살게 되었습니다. 여러분의 삶 속에도 회심이 있길 소망합니다. 죄에 민감해졌으면 좋겠고요. 말씀에 반응했으면 좋겠고요. 여러분의 삶 속에 어국 그 흔들리지 않는 그런 마음이 있다면 예수 그리스도로 그 마음이 부드러워지길 소망합니다. 첫 번째는 교회인 우리는 회심해야 돼요. 두 번째, 교회인 우리는 회개해야 합니다. 교회인 우리는 회개해야 돼요. 베드로가 예수를 만나서 사람을 닦는 업으로 회심하고 이제 변화된 삶을 살았어요. 그렇다고 베드로가 늘 경건한 삶을 살지 않았습니다. 죄를 지었고요. 우리도 똑같이 죄인인 것처럼 죄를 지으면서 그렇게 살았어요. 어, 세 번이나 예수님을 부인했습니다. 세 번이나 예수님을 부인했지만 그 부인한 것을 깨달았을 때 베드로는 회개했어요. 마태복음 26장 75절에 보면 이에 베드로가 예수의 말씀에 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가 심히 통곡하니라라고요. 밖에 나가 심히 통곡했다고요. 그 죄를 짓고 어떻게 보면 예수님 부인했던 그것에 깨닫고 통곡하고 회개했다라고 얘기해요. 가론 유다 가론 유단 예수님은 배신했어요 그런데 가론 유다는 회개하지 않고 결국 본인의 방법으로 잘못된 선택을 하게 되었다는 거예요. 우리 모두 죄인입니다 우리 죄인이기 때문에 하나님 앞에서 회심하고 변화되었다고 해도 우리가 변화되었다고 해도 침례를 받았다 해도 우리는 계속 죄를 짓고 나가기 때문에 우리가 늘 죄에 민감하고 회개하는 삶을 사는 여러분들에게 소망합니다 예수님께서도 회개를 강조하셨어요 마가복음에 예수님께서 처음에 이렇게 선포하셨습니다. 마가복음 1장 14절에 요한이 잡히신 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라라고 말씀하세요. 어, 회개에 강조하셨습니다. 우리는 우리도 여러분 가운데 회개함으로 나가기 소망합니다. 제가 지난주 수요일 날 화요일 날 도착하고 이 교회 너무 오고 싶어 가지고 다음 날 수요일 날 교회 방문했어요. 교회 와서 이예배날 들어왔는데 들어오자마자 너무나 막 너무 벅찬 거예요 왜냐하면 제가 그 청년 때에 뭐 죄를 짓고 막 너무 힘들었을 때이 자리 앞에 와서 그 어두운 이 예배당에 와서 눈물로 막 회개했던 그 때가 떠올라서 들어오자마자 막 너무나 벅찬 거예요 사랑하는 성도 여러분 이곳이 여러분이 회개의 장소가 되길 소망합니다 이곳에 와서 어, 지금 모르겠지만 항상 오픈돼 있는 것 같아요 이곳에 와서 여러분이 회개함으로 여러분 깨끗함 받고 하나님께 나아가는 여러분 되길 소망합니다 제가 첫 사역지에서 고등부, 고등부를 섬겼는데요. 한 학생이 저에게 와서 이런 질문을 하더라고요. 전사님, 그때 전도사였어요. 전사님, 전사님이 설교 때마다 회개하라고 하고 막 사람들은 눈물로 막 회개기도 하는데 저는 회개기도 잘 모르겠어요. 뭐가 죄인지 잘 모르겠어요. 이렇게 질문한 적이 있었어요. 저도 똑같았어요. 제가 고등학교 2학년 때 예수님 민격전 만났을 때 그때 제가 하나님께 기도했어요. 하나님, 제가 무슨 죄를 짓고 있습니까? 라고 그렇게 물어봤을 때 제가 모르고 지어 모르고 짓고 있는 죄를 하나도 알려 주셨어요 우리는 죄인이에요. 여러분이 정말 너무나 경건한 삶을 살고 노력하지만 나도 모르고 짓고 있는 죄들이 있어요. 하나님께 여쭤보면 하나님께서 그걸 알려 주세요. 이것은 내가 별로 좋아하지 않는 거다. 이것 좀안 했으면 좋겠어.라고 하나님께서 그걸 알려 주실 거예요. 여러분이 그 가운데 반복해서 짓고 있는 죄들을 회개하며 나가는 여러분 되기 소망합니다. 죄를 어딘가에 은폐 숨겨놓는 것이 아니라 은혜이신 예수님께 나아온 거예요 은폐하는 것이 아니고 은혜로우신 예수님께 나왔을때 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 요한일서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿보시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요라고 말씀하세요 다른 곳에 가서 우리의 죄를 사함받을수 없어요 누군가에게 어, 얘기를 통해서 우리 죄를 사함받을수 없어요 우리의 마음은 편해질 수 있겠죠 하지만 우리의 죄를 깨끗하게 하실 수 있는 분은 오직 예수 그리스도의 피로 예수 그리스도만이 우리의 죄를 깨끗하게 하실 수 있는 분이라는 거예요 그렇기 때문에 여러분이 죄를 지을 수 있습니다 하지만 그 죄를 짓는 것이 끝나는 것이 아니라 그 죄를 주님 옆에 나아가서 회개함으로 깨끗한 받고 다시 나아가는 여러분 되길 소망합니다 제가 좋아하는 말씀 10편, 37편, 24절은 이렇게 얘기하고 있어요. 그는 넘어지나 아주 엎드려지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드시미로다. 이 말씀은 뭐냐면요. 우리가 넘어질 수 있어요. 죄로 인해 넘어질 수 있지만 아주 엎드려지지, 아주 쓰러지지 아니할수 있는 그 이유는 예수 그리스의 손으로 우리를 붙드시기 때문에 우리가 넘어지지 않는다는 거예요. 여러분들이 죄를 짓고 거기서 좌절하고 쓰러지는 것이 아니라 회개함으로 나가기 소망합니다. 제가 청소년 사역을 하고 청년부 친구들을 만나면 너무나 안타, 안타까운 게 청소년 시기엔 열심히 믿음 생활하다가 청년부에 가면 믿음 그 교회를 많이 떠나는 것을 좀 보게 돼요. 너무나 안타까워요. 어, 제가 물어봐요. 교회를 떠나고 예수님 떠나는 친구들에게 물어봐요. 왜 이렇게 중고등학교 때는 잘 믿음 생활하다가 청년때 이렇게 교회를 떠나냐고 물어보면 다는 아니지만 몇몇의 친구들이 이렇게 얘기합니다 대학교에 가보니 세상에 가보니 어, 교회에서 하지 말라는 것들을 본인들이 월요일부터 금요까지 토요일까지 계속 하는 거예요 교회에서 하지 말라는 것들을 뭐 하게 되니까 그것이 너무 부끄러운 거예요 월요일부터 토요일까지 그렇게 살다가 주일날 한번 와서 이렇게 경, 이렇게 예배드리는 것이 너무나 가식적으로 느껴진다는 거예요 그런데 제가 그 친구들에게 얘기해요 그럴 수 있는 거예요 계속 넘어지고 쓰러지고 할수 있지만 그 가운데 회개함으로 다시 일어나는 거예요. 죄를 안 짓는 것이 중요한 것이 아니라 죄를 지었음에도 불구하고 그것을 은폐하는 것이 아니라 은혜 가운데 하나님 앞에 내려놓고 회개함으로 다시 변화받고 나아가는 거예요. 한 번에 변화질 수 없어요. 열번 했으면 다섯 번으로, 세 번으로, 한 번으로 점점 줄여가는 거예요. 여러분 실망하지 않고 좌절하지 않았으면 좋겠습니다. 눈물로 회개하고 또 돌아서면 또 죄를 지어서 또 좌절하고 떠나는 것이 아니라 또 주님 옆에 나오는 거예요 또 주님 옆에 나오는 거예요 주님은 그것을 더 원할 수 있어요 다른 것이 아니라 하나님 앞에서 죄를 사하고 눈물로 회개하는 그것을 하나님께서 더 원하실 수 있습니다 여러분 이곳에서 회개의 장소에서 회개함으로 여러분 깨끗함 받고 나아가는 여러분이 되기 소망합니다 교회인 우리는 회심해야 하고 교회인 우리는 회개해야 합니다 그럼 우리는 어떻게, 어떤 떻게어 하나님의 은혜를 경험하냐면요. 마지막 세 번째 교회인 우리는 회복하게 됩니다. 우리는 회복하게 돼요. 회심하고 회개하면 우리 그 가운데 회복의 은혜가 있을 거예요. 지구촌 교회가 49년 동안 있으면서 여러분 안에 여러 간증들이 있을 거예요. 믿지 않는 자들이 이 교회의 믿음 생활을 통해서 믿는, 믿는 경우도 있고 회심의 경우 여러 가지 간증이 있을 거예요. 회복의 간증이 있을 거예요. 저는 이 지구촌교회에서 수많은 간증이 일어났으면 좋겠습니다. 회복의 간증. 이 전에는 이렇게 살았는데 주님을 만났더니 셀모임 가운데 또 예배 가운데 그 가운데 변화, 하나님께서 나를 회복시켜주셔서 육체적으로나 영적, 영적으로나 회복의 간증이 이곳저곳에서 회복의 스토리가 들리길 소망합니다. 여러분 그런 게 있어요. 제가 청년 때 경험한 건데요. 하나님께서 저에게 주신 뭐 은혜들 있잖아요. 뭐 간증들 있으면 그것을 사람들에게 막 얘기하고 다녔어요. 너무나 기뻐서 그렇게 얘기하고 다니 다니고 막다 얘기해요. 제 주변 친구들에게 다 얘기하면 이제 다 얘기하고 더 이상 그 얘기할 게 없으면 또 하나님께서 간증할 수 있는 은혜를 또 주십니다. 그럼 또 신나서 또 얘기하는 거예요. 그러면 여러분들 그것이 어, 은혜의 통로로 이어지는 거예요. 제 간증을 제가 그때 청년 때 친구들에게 그런 간증을 하면 한 친구는 그래요. 내 삶이 너무 힘들었지만. 내 삶이 너무 힘들지만 내가 너의 간증을 통해서 살아계신 하나님을 내가 느끼고 있어라고 하면서 또그 친구가 다시 하나님께 나아오는 것을 보게 됩니다. 교회에서 모이면 간증하기 소망합니다. 교회에서 교회셀 모임을 하고 삼삼오 모여서 다른 얘기하는 것이 아니라 하나님께서 하루하루 하셨던 나의 그런 감사의 제목들 감사한 일들을 같이 나누는 여러분에게 소망합니다. 베드로도 회복의 은혜의 스토리가 있었어요. 베드로가 예수님을 세번 부인했습니다. 세번 부인했죠. 그리고 나서 예수님께서 이제 부활하시고 다시 베드로 찾아가세요. 베드로 찾아가서 예수님께서 이렇게 질문하십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 베드로가 대답해요. 네, 사랑합니다. 또 물어보세요. 내가 나를 사랑하느냐? 베드로가 또 대답합니다. 네, 사랑합니다. 세 번째 질문하십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 베드로가 대답합니다. 네. 사랑합니다. 왜세 번이었을까요? 고민했어요. 저도 이거 묵상해 봤어요. 네 베드로가 세번 부인했잖아요. 예수님께서 그세번 부인한 것을 지워 주고 싶어 셨던것 같아요. 입술로 고백 세번 부인했던 그 베드로의 입술에서 예수님을 사랑한다는 세 번의 고백으로 이제는 그것 그것 때문에 힘들어 하지 말고 나를 사랑해 고백을 계속하라라는 그 예수님의 생각이 아니셨을까라는 생각을 합니다. 여러분의 회복이 있기 소망합니다. 이 안에서 믿음 생활하면서 저도 어 믿음 생활하면서 수많은 상처를 받기도 해요 교회 안에서 또 많은 곳에 상처를 받지만 결국 회복할 수 있는 장소는 회복해 주시는 분은 하나님밖에 없는 것 같아요 사람으로서 상처받을 수 있어요 네 저도 상처받습니다 제가 사역자지만 청년 때 사역자분들 통해서 상처받는 것좀경우이 있었어요 하지만 그 가운데 누군가에 가서 그 회복하면은 오히려 또 다시 또 상처받는 경우가 있더라고요. 결국 이 자리에 아이고, 이 자리에 와서 회복되는 거예요. 하나님 앞에 와서 회복받는 것이 그것이 진정한 회복이에요. 제가 그 사역자지만 뭐 사역자 다 똑같지만 제가 TV를 보는 걸참 좋아합니다. TV 보는 것 제가 예능도 좋아하고 드라마도 좋아하는데요. 제가 예능을 보다가 교회를 절대 떠나면 안 되겠다라고 깨달은 하나의 장면이 있었어요. 어, 혹시 그 나는 솔로라는 프로그램 아십니까? 뭐 젊은 친구들이 있는데 많이 보는 프로그램인데요. 뭐 한국 제가 한국에 와서 죄송해요. 좀 프로그램 한국 프로그램 얘기해서 나는 솔로라는 게그 예능 TV 프로그램이 있어요. 프로그램이 있어요. 이거 간단하게 설명하자면 결혼하지 않, 않은 그 남녀 그 분들이 모여서 서로 이제 같이 지내면서 이제 커플을 만들어가는 그런 프로그램입니다. 거기서 어떤 걸 하냐면 어, 이제 남자들이 이제 그 자매들을 선택해서 같이 이제 그 식사를 하는 그 프로 그 하나의 그 룰이 있어요 근데 이제 선택을 못 받는 자매도 있을 거잖아요 그중에 한 자매가 선택을 못 받은 거예요 그래서 너무나 좋은 그 바다 풍경을 보면서 선택을 못 보면 혼자 도시락을 먹어야 되거든요 혼자 도시락을 먹는 거예요 너무나 좋은 바다 풍경에서 혼자 도시락을 먹으면서 너무나 어, 힘들어 했어요 막 상처받았다고 막 얘기합니다 그러면 그 다음날 되면 또 이제 선택을 해서 이제 그 데이트를 하는 이제 그 룰이 하나 있어요. 근데 그 남자 그 남자 출연자가 어제 혼자 밥을 먹은 그 여사 출연자를 선택한 거예요. 그래서 이제 데이트를 가요. 데이트를 가면 다른 사람들 어디 가면 좋은 레스토랑에 가던가 이제 조 맛있는 맛집을 찾아갑니다. 그런데 이 남자가 이 여자를 데리고 어디 가냐면 말을 안 해줘요. 그래서 막 차를 타라고 합니다. 그리고 나서 가다가 편의점에서 도시락을 두개 사요. 그리고 막 어디로 갈지 몰라요. 얘기를 안 해줘요. 그리고 나서 어디로 가냐면 이 여자가 어제 혼자 상처를 받고 혼자 도시락을 먹었던 그 바닷가로 가요. 그러면서 그 도시락을 꺼내서 이제 같이 식사를 하면서 이렇게 얘기해요. 어제는 이곳이 당신에게 외롭고 상처가 되는 곳이었지만 오늘 저와 데이트하면서 이곳이 당신에게 아픔과 상처가 아닌 기쁨과 행복의 장소가 되었으면 좋겠네요. 라고 얘기를 합니다. 사랑 성도 여러분, 우리가 교회 안에서 상처받을 수 있어요. 정말 안타까운 건 어, 교회 안에서 상처받고 교회를 떠나는 경우가 너무나 안타까워요. 교회 안에서 혹여나 아픔이 있고 상처가 있다면 교회 안에서 회복하기 소망합니다. 이곳에서 회복하기 소망해요. 다른 사람들에게, 다른 교회를 가는 것이 아니라 이곳에서 하나님 안에서 회복을 경험하는 여러분되게 소망합니다. 이곳에서 아픔이 있, 있잖아요 그러면 하나님께서 여러분에게 올 거예요 나랑 데이트하러 갈래? 그러면 하나님께서 다시 이곳으로 인도하셔서 이곳에서 여러분의 상처를, 아픔을 회복시켜 주실 거예요 그 회복의 은혜가 있길 소망합니다 사랑하는 성도 여러분 기억했으면 좋겠습니다 교회는 회심하고 교회는 회개하고 교회 안에서 회복을 누리는 여러분에게 소망합니다 이 시간에 우리 함께 찬양할 텐데요. 아까 같이 불렀던 찬양이에요. 어, 제가 아까 여기서 찬양하는데 많이 모르시는 분들도 계시는 것 같아요. 제가 말씀을 마무리하면서 이 교회라는 찬양이 가장 먼저 떠올랐어요. 근데이 교회라는 찬양의 가사가 너무 좋아요. 저는 이 가사처럼 이 오시던 지구촌교회가 이렇게 됐으면 좋겠어요. 사람이 넘치기보다 사랑이 넘치는 교회. 섬김을 원하기보다 섬김의 기쁨을 알아가는 교회. 세상이 주목하기보다는 주님이 주목하는 교회 화려한 겉모습보다는 중심이 주를 향한 교회 그리고 이 교회는 주님의 피로사신 교회 아름다운 교회, 하나 되는 교회 이 교회를 우리가 함께 만들어가는 여러분들에게 소망합니다